0: Salve! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Esse é o Psicologicamente, o nosso podcast de psicologia, comportamento, desenvolvimento humano e muito mais. Eu sou o psicólogo Claudinei Silva e hoje iremos falar sobre algo que incomoda muita gente, principalmente o gênero feminino. Estou falando de autoestima. Você que está gostando do nosso conteúdo, então siga nossas redes sociais. Lá você vai encontrar muito mais. No Instagram é o arroba Silva, e no Twitter, Claudinei Silva, com D mudo. Cada vez mais podemos verificar o quanto somos influenciados pelos meios aonde vivemos. Este nos impõe padrões no qual devemos nos adequar para nutrir o sentimento de pertencimento ao grupo que fazemos parte. Com a ascensão do mundo virtual, das redes sociais, cada vez mais buscamos viver uma cultura da boa aparência, da imagem, de padrões específicos de beleza, moda e comportamento, que são criados e recriados a uma velocidade surpreendente. Todos os dias, somos bombardeados por padrões do que é belo, no quais nos retrata uma imagem idealizada de pessoas e produtos, imagens pouco realistas. Essa discrepância entre a imagem idealizada e a imagem real gera um constante sentimento de mal-estar, principalmente junto à nossa autoestima. Ao mesmo tempo, somos estimulados a nos expormos, de mostrarmos que estamos bem, que a nossa vida é perfeita. Isto é realizado através da cultura da aparência. Compartilhamos inúmeros momentos das nossas vidas através da internet. Sempre tentando mostrar que estamos bem. E nossa vida é perfeita, sem problemas, sem nenhum tipo de dificuldade. Essa exposição sofre os vereditos daqueles que nos seguem. Atribuindo poder para reagirem de forma positiva ou negativa ao material exposto. Esta busca desenfreada na conquista desse padrão de beleza idealizado produz verdadeiros desastres em nossos inconscientes, um grave adoecimento emocional. Portanto, é necessário realizarmos diversos questionamentos sobre nossas condutas. O porquê dessa exposição? O porquê da necessidade da aprovação de outras pessoas para sentir que nossa vida é emocionante. A autoestima é um importante indicador de saúde mental. Corresponde à forma que cada indivíduo elege as suas metas, projeta as suas expectativas Aceita-se mesmo e valoriza o outro. Assim, relaciona-se à autoconfiança e ao processo de ser protagonista de sua história e sua vida. Segundo estudos, a formação da autoestima está relacionada à nossa infância. É fruto de como nossos pais lidam com três fatores do nosso desenvolvimento. Nossa aparência física, nosso comportamento e nosso desempenho escolar. A maneira como nossos pais lidam com essas três dimensões podem nos encorajar a crescer em segurança e confiança, ou ao contrário, a nos escondermos da concha do desamparo, solidão e medo. Quanto mais emancipatória for a forma que nossos pais lidam com esses fatores, melhor será o desenvolvimento da autoestima das crianças, porém ao analisarmos os dias atuais grande parte da paternidade são realizadas de forma imatura, inconsciente da importância de seus papéis. Para verificarmos isso, basta analisarmos os cuidados e a linguagem empregado para com as nossas crianças, o constante emprego da comparação com verdades absolutas, a incapacidade de perceber problemas emocionais ocultos, entre outros fatores muitas vezes leva as crianças a serem adultos com baixa autoestima. Vale ressaltar que a família é um importante fator na constituição da nossa autoestima, porém não podemos apresentar uma visão determinista. Um ambiente não reforçador também pode formar pessoas com boa autoestima. Este se faz mediante a capacidade de resiliência, como também a inserção Há outros ambientes que promovam o um reforço positivo. Portanto, a educação na qual nós devemos dar aos nossos filhos deve ter aspectos emancipatórios, possibilitando às crianças conhecerem suas potencialidades e também suas vulnerabilidades, aquilo que é supérfluo, aquilo que é desnecessário. a falta de consciência das nossas potencialidades pode levar uma pessoa a um desequilíbrio entre aquilo que deseja e a realidade vivida. Freud, em seu livro Introdução ao Narcisismo, de 1914, nos apresenta dois conceitos que muito nos ajudam a pensar sobre a influência do meio sobre a nossa autoestima. Estou falando do eu ideal e do ideal de eu. O eu ideal nos remete diretamente ao narcisismo primário. Contempla a importância determinante do objeto externo na constituição psíquica. É a instância que nos submete àquilo que gostaríamos de ter sido, aquilo que representa o lugar de desejo dos nossos pais, da sociedade e de outras pessoas depositam sobre nós. Cada indivíduo precisará romper esse mandato narcisista inicial ao longo do seu crescimento emocional. Ser não permanecerá subordinado aos ideais parentais. No desenvolvimento saudável, o esperado é uma gradual renúncia à onipotência narcísica, alinhada a uma ampliação das relações com a realidade externa, com suas inevitáveis frustrações. A reestruturação proporcionada pelo édipo e a dor da castração são saídas para que o Eu Ideal vai se transformando em Ideal do Eu. O Ideal do Eu é uma instância secundária, constituída a partir do complexo de Édipo. Está ligada ao processo de substituição simbólica dos processos narcísicos primários da nossa cena inicial. Anteriormente, nossos pais eram idealizados. Agora surgem novas figuras, alvos de admiração, professores, líderes, ideias, diante desses novos ideais, cada pessoa cria estratégias para ir de encontro aos seus desejos. A forma como cada indivíduo se aproxima dessas metas aspiradas será decisiva para a regulação de sua autoestima e suas possibilidades amorosas. Quando vivemos crises em nossas vidas, é comum recorrermos ao nosso ideal de eu, como meio de satisfazer o nosso eu ideal. Esta ação promove um processo regressivo, construindo assim personalidades com traços narcísicos, principalmente junto ao funcionamento de massa e no funcionamento de grupo. Nos tornamos submissos a nossa forma de olhar, agir, desejar. O nosso objetivo de desejo passa a ser promover a satisfação do outro, impossibilitando-nos a tornar as rédeas de nossa própria história. Portanto, a autoestima, dentro da perspectiva da psicanálise, está diretamente relacionada ao desenvolvimento do ego. Sigmund Freud utilizava a palavra alemã Sigmund no quais possuem dois significados, a consciência de uma pessoa a respeito de si mesma, sentimento de si, e a vivência do próprio valor a respeito de um sistema de ideais, sentimento de estima de si mesmo. A forma como percebemos nossos modos de agir e pensar, promove a construção de sentimentos de inferioridade ou superioridade, influenciando assim na nossa experiência de bem-estar, e, consequentemente, em nossa qualidade de vida. Rose e Jacob propõem um modelo psicoterápico de manejo da autoestima. Este é composto de quatro pilares, sendo eles a autoaceitação, a autoconfiança, a competência social e redes sociais. Sendo que os dois primeiros representam a dimensão intrapessoal da autoestima e os dois últimos a dimensão interpessoal, a autoaceitação. Consiste em uma postura positiva sobre como nos reconhecemos, nos compreendemos, mobilizando sentimentos de mais-valia e respeito próprio, de sintonia com seu eu interior, de aceitação do seu corpo e toda a sua história. Já na autoconfiança, reconhecemos nossas potencialidades, como podemos melhorar a percepção do jeito que realizamos nossas ações no dia-a-dia como compreendemos nossa capacidade de realizar nossos sonhos, nossos projetos, nossa capacidade também de suportar as inúmeras situações de dificuldades e inúmeras adversidades que enfrentamos em nossa vida. Já a competência social é a capacidade de promovermos vínculos, de estabelecer e limitar a ação das pessoas sobre a nossa vida. Também é o reconhecimento do protagonismo de nossas vidas, ou seja, sermos conscientes das responsabilidades dos nossos atos e como devemos apresentar uma vida um pouco mais flexível junto às adversidades da vida. E quando nós falamos das redes sociais, gente, não estamos falando do Facebook, e do Instagram ou qualquer outra rede, mas sim da capacidade de construir relacionamentos positivos, sólidos, uma relação satisfatória com os nossos parceiros, parceiras, famílias, amigos tendo estes como uma verdadeira rede de apoio, nas inúmeras situações difíceis que enfrentamos em nossa vida. Falamos também de como é importante ser importante na vida do outro, e como é importante que as nossas relações sejam recíprocas. Como eu sempre digo em minhas palestras, que nós possamos deixar um legado, algo no qual faz com que sejamos únicos na vida das pessoas na qual convivemos no nosso dia a dia. Portanto, se faz necessária uma mudança interior de cada um de nós, fazendo que nos tornemos atentos e conscientes de nossas emoções, sentimentos, sensações, necessidades físicas e psíquicas. Só assim, só assim mesmo, poderemos construir relações sociais mais produtivas, baseada no respeito e no amor próprio. Em toda a trajetória de vida, somos ensinados a cuidar do outro. Pensar em autoestima é quebrar essa ideia, é quebrar esse paradigma. Devemos cuidar do outro, mas, principalmente, devemos cuidar de nós mesmos. Mas calma, existem coisas que podem auxiliar significativamente nossa vida e que, direta ou indiretamente, aumentam nossa estima. Vou te dar 10 dicas que, se feitas, podem mudar a sua vida. eliminar sentimentos de culpa. Todos nós já realizamos ou realizaremos coisas na quais não nos orgulhamos, coisas na qual geram em nós um profundo sentimento de culpa. A culpa é um fado pesado e muitos de nós carregamos este fardo sem precisarmos, seja por algo que fizemos ou ainda pela sensação de sermos responsáveis pela vida que temos. Em situações como essa devemos racionalizar nossas culpas procurando compreender o porquê dos nossos sentimentos, buscando sempre viver com liberdade, sem as amarras do passado, do presente ou do futuro. A mudança do sentimento de culpa depende de cada um de nós. Evite comparações Cada um de nós possui suas particularidades, suas potencialidades e suas vulnerabilidades. Porém, quando pensamos em nosso sucesso pessoal ou profissional, acabamos meio que esquecendo disso. Queremos ser famosos, bem-sucedidos, mostrar para as outras pessoas que estamos melhores que elas. Ainda mais na sociedade cada vez mais competitiva. Somos seres únicos, cheios de experiências, dores e felicidades. Aquilo que gera alegria ou tristeza em você pode gerar nenhum sentimento em outra pessoa. Quando falamos de vida, devemos evitar a comparação e vivemos a nossa vida como algo único, algo especial. Generalizar para quê? Generalizar. Eis uma coisa que fazemos com muita frequência. E o pior é que fazemos sem perceber. Não é porque algo aconteceu no passado que ocorrerá novamente. Nós, seres humanos, aprendemos a todo tempo. Aprendemos com nossos acertos e também com os nossos erros. E constantemente criamos modelos para as mais variadas situações que vivenciamos. E assim, diante situações parecidas temos o mesmo comportamento, ou seja, acabamos generalizando. Uma das verdades que esquecemos constantemente é que somos autores de nossa própria história, que temos o poder de mudar os rumos de nossa vida, Toma. Então pare de generalizar. Tenha confiança em você mesmo. Como é bom ser estimulado pelo outro, não é mesmo? Mas você sabe quem deve ser o seu maior motivador? Você mesmo. Então, encontre forças, confie nas suas qualidades e faça a sua vida ser aquilo que você deseja. Lembre-se que seus pensamentos são o motor que te leva a crescer. Então vai lá, acredite em você. Não deixe que seus erros determinem sua vida. Como diz o ditado popular, errar é humano. E essa verdade sempre deve permear os nossos pensamentos. Não podemos deixar nosso erro desanimar nossa caminhada. Sempre quando eu penso em erro, eu lembro do Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Antes de ter êxito, ele teve mais de mil erros. Ele não deixou o seu fracasso desanimar ele. Pelo contrário. Com eles, ele foi aprendendo, aperfeiçoando a sua invenção, até chegar ao êxito. Nós não devemos desanimar diante dos nossos erros. Pelo contrário, devemos aprender com eles. Assim estaremos constantemente nos aperfeiçoando rumo ao nosso objetivo. Conheça seus dons. Sempre devemos fazer coisas nas quais nos proporciona prazer. Normalmente, essas ações são as coisas nas quais mais temos domínio. Fazemos com maestria, que nos diferencia dos outros. Caso ainda você não conheça os seus dons, explore as inúmeras possibilidades que a vida nos proporciona. Pratique um exercício. Aprenda algo novo. Participe de algum grupo, um movimento no qual defenda uma causa. Encontre algo no qual você deva lutar. Algo que te dê prazer, algo no qual você enxergue que ali você tem dom. Seja sincero consigo mesmo. Não queira ser falso consigo mesmo. Reconheça suas fraquezas e suas forças. E caminhe conforme suas possibilidades, conforme suas forças. Não se exponha em situações na qual você não tenha força. Alimente seu equilíbrio mental, sendo você mesmo, sem ter uma postura narcísica ou ainda uma autocrítica excessiva. Seja grato Em muitos momentos de nossa vida tendemos um olhar apenas às coisas negativas da vida, Parece que tudo é motivo de crítica. Tudo está errado. O exercício de gratidão é poderoso para romper tais condições. Pois até mesmo nas situações mais tenebrosas da nossa vida, temos coisas para sermos gratos. Devemos mudar nosso foco. Tirar das coisas negativas e ir em direção às coisas positivas da vida. Assim, possibilitaremos ver todo o bem que está ao nosso redor. Especialmente o bem que há dentro de nós, e nações que fazemos no mundo. Seremos mais felizes, à medida em que mudarmos nossa visão de mundo. Comemore suas vitórias Não menospreze as inúmeras vitórias na qual você teve em sua vida. Com certeza você já teve ou vai ter ainda muita coisa a se orgulhar, a se sentir vitorioso. Transforme cada momento de sua vida, cada objetivo alcançado, em um impulso motivador para continuar. Assim você reconhecerá o quanto sua vida é valorosa e que você é autor de tudo isso. VIVA O PRESENTE Viva intensamente cada momento de sua vida. Como se esse fosse o último de sua existência. Valorize o momento agora. Não se prenda ao seu passado. Ele não pode ser mudado. Nem fique se preocupando demasiadamente com seu futuro. Esse ainda não foi vivido. Viva o agora. Não estou dizendo para você viver o capidim não. Mas que você valorize o agora. O momento que você está vivendo. Talvez... Essa seja a melhor estratégia para termos uma autoestima. autoestima. Eu quero ter. E você? Então sai da inércia. Comece a ter uma postura mais positiva sobre a sua vida, sua auto-percepção, de todos os fatos de sua vida. Agora, só está faltando algo. Vai lá e faça acontecer. E assim, povo amado, vamos encerrando nosso terceiro episódio. Desde já quero agradecer as inúmeras mensagens, depoimentos e recadinhos. Seu feedback é de extrema importância. Então você que não comentou ainda, não perca mais tempo. E deixe seu recado ou ainda utilize os nossos perfis nas redes sociais. O Instagram é o arroba psicólogo Claudinei Silva e no Twitter Claudinei Silva. Ah, e é lógico. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, colegas e até mesmo naquele grupo de família. <risos> Valeu, gente. Até mais.